0: Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut. Ich hoffe ihr seid alle ausgeruht und frisch und aufnahmefähig, weil wir wollen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wir wollen etwas empfangen aus dem, was Er uns gegeben hat. Wir wollen etwas empfangen aus dem Schatz, den Er uns vorbereitet hat, aus dem wir rausnehmen dürfen, aus dem wir lernen dürfen, aus dem wir mehr von ihm. Erfahren dürfen, aus dem wir ihn besser kennenlernen dürfen. Und dafür sollten wir aufnahmefähig sein. So, lasst uns kurz beten am Anfang. Ähm, dann möchte ich gerne einsteigen in das, was ich heute weitergebe. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für deine Liebe, Herr. Ich danke dir für diese Güte, von der wir jetzt gerade gesungen haben beim Opfer, Herr. Von all dem, Herr, mit dem du uns schenkst, äh, beschenkst, mit allem, mit dem du uns segnest, Herr. Herr, du gibst uns. Nicht nur, was wir brauchen, sondern du gibst uns Leben im Überfluss, Herr. Du gibst uns mehr, als wir brauchen oft, Herr. Aber auf jeden Fall, Herr, gibst du uns das, was wir brauchen, Herr. Und du hast uns dein Wort gegeben und hast uns gesagt, das ist alles, was du brauchst, das ist alles, was ich dir sagen muss, damit du ein Leben führen kannst, das gesegnet ist. Damit du ein Leben führen kannst, wo du mich besser kennenlernst, wo du mir näher kommst. Und wir wollen dieses Wort ernst nehmen, Herr. Wir wollen jetzt, wenn du zu uns sprichst, Herr, wenn du in mein Herz sprichst, wenn du in unser aller Herz sprichst, Herr, zuhören, auf deinen Heiligen Geist hören, hören auf das, was du zu jedem Einzelnen heute Abend persönlich sprechen möchtest. Lass uns aus deinem Wort empfangen, Herr. Amen. Amen. Wir sind mitten in unserer Serie, Wir sind ähm, drinnen. Wir haben schon vor zwei Wochen damit angefangen. So, Wir haben bisher gehört darüber, dass wir was sind? Priester, ja gut, gut. Und? Kinder! Und Kinder, ja. Wir sind Priester und wir sind Kinder. So, wir haben schon zwei Sachen gehört, die wir sind. Also wenn wir uns die Bibel anschauen, haben wir sehr viele verschiedene Aussagen eigentlich in der Bibel darüber, was wir sind als Kinder oder als Nachfolger Gottes, was also wir sind als ähm, Christen im Endeffekt oder als Menschen, die Gott folgen. Ähm, zu viele, um sie alle in einer Vier-Wochen-Serie abzuhandeln. Wir hatten schon mal eine Serie, wo wir wir sind verschiedenste Sachen durchgemacht haben. Und ähm, und wir könnten noch einige Serien abhalten, wo wir darüber sprechen, was die Bibel sagt, nämlich darüber, was unsere Identität ist als Christen eigentlich. Was uns ausmacht, unser Sein, was bedeutet das, dass wir sind. Die, mit denen wir uns jetzt beschäftigen oder mit denen wir uns die letzten Wochen beschäftigt haben, Priester und Kinder, das sind Dinge, die sind unsere Identität. Das sind Dinge, die uns ausmachen. Wenn ihr zugehört habt, die letzten zwei Wochen, dann... Habt ihr sicher mitbekommen, dass es der Grund, warum wir Kinder sind oder der Grund, warum wir Priester sind, nicht wirklich in etwas liegt, was wir tun, oder? Ähm, wir sind Priester, wenn wir Christen sind, wenn wir Jesus angenommen haben als unseren Herrn und Retter, wenn wir Nachfolger Christi sind, wenn wir an ihn glauben als unseren Retter, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wenn dieses Evangelium angenommen haben, wenn wir eingestehen, dass wir Sünder sind und diese Vergebung brauchen und sie annehmen, dann sind wir Kinder Gottes, oder? Martin hat darüber letzte Woche gesprochen. Wir sind Kinder Gottes. Er hat es ganz klar gesagt, nicht jeder auf der Welt ist ein Kind Gottes, aber die, die Christus angenommen haben, sind alle Kinder Gottes. Und sie sind auch Priester Gottes. So, was heißt das jetzt? Heißt das, dass es nichts mit dem zu tun hat, was wir tun? Natürlich schon. Auch darüber haben sie gesprochen. Es hat schon eine Auswirkung auf das, wie wir leben und was wir tun, aber die Kausalität ist umgedreht. Wir sind nicht Priester und Kinder Gottes wegen dem, was wir tun, sondern wir tun oder wir leben so, wie Kinder und Priester Gottes leben, weil wir Kinder und Priester Gottes sind. Ja? Der Unterschied ist, woher das kommt. Heute Ihr seht es eh schon da oben, sprechen wir über das Thema, wir sind Nachfolger. Wir sind Nachfolger Jesu, Nachfolger Christi. Und heute ist es ein bisschen anders. Weil ein Nachfolger, das hat sehr wohl was damit zu tun, was ich tue. Wann bin ich ein Nachfolger von jemandem? Wenn ich jemandem nachfolge. Ja, ganz genau, so ist das, ja. Wenn ich, ich bin ein Fußballer, weil ich Fußball spiele. Also ich bin kein Fußballer, ja? aber ein Fußballer muss Fußball spielen. Ja? Das ist nicht seine Identität. Er kann nicht sagen, ich bin ein Fußballer im Herzen. Ich spiele zwar nie Fußball, aber ich bin schon Fußballer. Oder Joshua, funktioniert das? Geht? Okay. Ja? Ein Fußballer muss Fußball spielen, ein Nachfolger muss nachfolgen. Als Jesus seine ersten Nachfolger berufen hat in der Bibel, ist er hingegangen zu Johannes, zu seinem Bruder, äh, zu äh, Jakobus, zu Petrus, zu ähm, Matthäus, den er berufen hat als Zöllner. Und er ist zu ihnen hingegangen und hat gesagt, komm, folge mir nach. Und sie wollten Nachfolger sein. Und was haben sie jetzt gemacht? Sind sie dort sitzen geblieben und haben sich gesagt, ich proklamiere das, dass ich ein Nachfolger bin. Oder ich... Äh, Nehme das in meinem Herzen an, dass ich ein Nachfolger bin. Nein, sie sind aufgestanden und sie sind ihm nachgegangen. Und das hat sie zu seinen ersten Nachfolgern gemacht. Sie sind aufgestanden, sie sind ihm gefolgt. So, wenn ich ein Nachfolger sein will, muss ich nachfolgen. Ja? Wenn ich ein Nachfolger sein will, wenn das meine Identität ist, hat das sehr wohl was damit zu tun, was ich mache, was ich tue wie ich lebe. Ja? Ich glaube nicht, dass es auf Dauer funktioniert, aber man kann gläubig sein und einmal eine Zeit lang nicht wirklich ein Nachfolger sein, glaube ich. Weil das bedeutet schlicht und einfach, dass ich zwar Jesus angenommen habe, aber ich bin entweder zu beschäftigt mit allem Möglichen, was in der Welt so los ist und mit allem, was ich glaube, was wichtig ist oder ich bin zu faul, um etwas zu tun und etwas zu ändern in meinem Leben oder ich verstehe gar nicht, was ich eigentlich tun soll in meinem Leben. Es kann verschiedene Gründe geben, warum Christen vielleicht nicht auf dem Weg gehen, wo sie wirklich Nachfolger sind. Es wird nicht lange auf Dauer so gehen, aber nur weil ich Christ bin, bin ich nicht automatisch ein Nachfolger. Bin ich nicht automatisch jemand, der das tut, was ein Nachfolger Christi eigentlich tut. So deswegen möchte ich mich heute mal damit beschäftigen, was Nachfolge eigentlich ist. Was bedeutet das, wenn ich ein Nachfolger bin? Und Gott sei Dank gibt uns Jesus selbst eine gute Anleitung dazu. Es gibt viele Bibelstellen, wo wir über Nachfolge lesen, im Neuen Testament vor allem. Aber Jesus selbst gibt uns eigentlich eine sehr klare Aussage dazu, was Nachfolge ist und was Nachfolge bedeutet. Und zwar könnt ihr gerne aufschlagen in Matthäus 16, Matthäus 16, Vers 24. Da spricht Jesus und sagt zu den Jüngern, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Nochmal, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. So Jesus sagt uns hier ziemlich klar, ziemlich eindeutig, was es bedeutet, ein Nachfolger Christi zu sein. Und er erwähnt hier drei Punkte, auf die ich ein bisschen näher eingehen möchte. Das Erste, was er sagt, ist, wenn man nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen. Was bedeutet das, dass wir uns selbst verleugnen sollen? Was heißt verleugnen? Verleugnen ist überhaupt ein bisschen ein älteres deutsches Wort, was vielleicht nicht jeder im täglichen Leben dauernd verwendet. Es wird in der Bibel auch später verwendet, nämlich als Petrus herumläuft, nachdem Jesus gefangen genommen worden ist und beim Hohepriester da in Gefangenschaft ist und Petrus ist dort auch und dann sagen ihm die Leute, hey, du, du warst doch mit diesem Jesus unterwegs, oder? Und er sagt, na, ich kenne den nicht. Nie, nie, nie gesehen. Keine Ahnung, wer das ist. <lacht> bin, bin auf der Durchreise. Muss schon wieder weiter. So, was bedeutet Verleugnen hier? Hier wird gesagt, Petrus verleugnet Jesus. Was heißt das? Es heißt, er sagt, ich kenne den nicht. Der hat keine Bedeutung für mich. Ja? Er lügt sozusagen. Er sagt, ich habe mit dem nichts zu tun. So, wir haben hier zumindest ein bisschen einen Hinweis, was Verleugnen bedeutet. Leugnen bedeutet im Endeffekt sowas wie nicht beachten, nicht wahrnehmen, nicht äh, darauf eingehen, etwas nicht zur Kenntnis nehmen. Ja? So, äh, wenn, ich, wenn ich leugne, dass, also wenn rundherum um uns alles kaputt geht oder Viele Probleme bestehen, ja. wir kennen, wir, wenn wir uns umschauen in der Welt, wissen wir und sehen, wir, dass politisch ein Haufen los ist, dass wirtschaftlich ein Haufen los ist, ja, dass gesellschaftlich sehr viel los ist in, in, in unserem Land, in unserem, auf unserem Kontinent, auf der ganzen Welt. Ja. Und auch da verwendet man dieses Wort Leugnen. Was bedeutet das da, wenn ich sage, ich leugne all diese Dinge? Das heißt, ich stecke meinen Sand in den Kopf, meinen Kopf in den Sand, Sand in den Kopf ist... Nicht gesund, kann ich nicht empfehlen. Ich stecke meinen Kopf in den Sand und ich tue so, als ob nichts los wäre, oder? Ich tue so, als ob all diese Dinge gar nicht wirklich da wären. Das würde bedeuten, zu leugnen. So, was bedeutet das, dass ich mich selbst verleugnen soll? Es bedeutet, dass ich das, was ich mir wünsche, das, was ich sozusagen, was mir immer wichtig war, was ich mir denke, das ist das, was ich unbedingt haben will, ja? meine Wünsche, meine Träume, keine Ahnung, was das ist, ja? ich möchte einmal einen Ferrari oder einen Porsche besitzen, ich möchte einmal ein großes Haus haben, ich möchte einmal diesen oder jenen Job oder Beruf haben, ähm, meine Bedürfnisse, das, was ich mir denke, dass ich das unbedingt haben muss, das, was ich mir denke, dass das ganz wichtig ist, damit ich mein Leben so leben kann, wie ich es leben möchte, auch meine Rechte, auf die wir gerne immer bestehen, wo wir gerne immer sagen, hey, so brauchst du mir nicht kommen. Ja? Ich bestehe auf dem, dass ich Recht habe, wenn ich ein Recht auf etwas habe. Mich selbst verleugnen bedeutet, dass sich all das einmal unter der Nachfolge Jesu unterordnet. Das bedeutet nicht, dass ich nicht in meinem Herzen Wünsche habe. Ja, es gibt Dinge, die hätte ich gerne. Ja, es heißt nicht, dass die nicht da sind Wenn sie nicht da wären, müsste ich sie nicht verleugnen, oder? Ja, etwas, was nicht existiert, kann ich nicht verleugnen. Verleugnen bedeutet etwas nicht annehmen oder nicht anerkennen, was aber existiert. So, natürlich habe ich meine Wünsche. Natürlich habe ich Träume. Natürlich habe ich Dinge, die ich gern hätte oder wo ich auch denke, dass sie vielleicht gut sind. Aber es bedeutet, wenn ich ein Nachfolger Christi bin, dann bedeutet mich selbst verleugnen, dass diese Dinge sich unter die Nachfolge Christi unterordnen. Die sind nicht mehr so wichtig. Die stehen nicht mehr an der ersten Stelle. Es bedeutet, dass ich sage, hey, auch meine Rechte... Auch wenn ich das Gefühl habe, eigentlich gehöre ich mehr beachtet in der Gemeinde. Eigentlich habe ich das Recht, irgendwo mitzusprechen. Eigentlich hätte ich das Recht, zu leben, wie ich will, oder? Also wir leben in Österreich in einer Demokratie. Ich kann immer noch machen, was ich möchte. Ja? Aber wenn ich ein Nachfolger Christi bin, bedeutet das, Moment, ich gebe dieses Recht ab an ihn. Ich verleugne mich selbst, indem ich sage, Herr, was möchtest du eigentlich? Ich habe Wünsche. Ich wünsche mir vielleicht eine Familie mit vielen Kindern und was weiß ich was. Aber Herr, was möchtest du? Ist das ein Wunsch, der im Einklang ist mit dem Plan, den du für mein Leben hast? Kann ich das haben, wenn ich dir nachfolge? Weil du gehst auf einen bestimmten Weg her mit mir. Wenn ich dir nachfolge, heißt das, dass ich diesen Weg mitgehe. Passt eine Familie da hinein? Ich träume vielleicht von einem bestimmten Beruf, vielleicht, weiß ich nicht, seit ich ein, ich meine, wer, wer von euch hat den Beruf ergriffen, den ihr euch mit fünf Jahren geträumt habt? Mit acht? Ja, immerhin, okay. Ähm Wer hat, wer hat den Beruf jetzt, von dem er als Kind geträumt hat, sagen wir mal so als Kind, so bis 10, 11, 12, ja ganz wenige, okay. Aber sagen wir mal, vielleicht träume ich von dem Beruf, seit ich ein Jugendlicher bin ja? oder seit ich, die Schule, seit ich mit der Schule so gegen Richtung Ende gegangen bin und mir zum ersten Mal wirklich Gedanken gemacht habe, was soll ich studieren, was möchte ich denn eigentlich wirklich mit meinem Leben anfangen. Ja? Und seitdem habe ich diesen Traum und ich möchte diesen Beruf ergreifen, ich möchte das werden. Also ich spreche jetzt nicht von eben von den unrealistischen Kinderträumen, wo ich sage, ich möchte Astronaut werden oder ich will Rockstar werden oder ich will was weiß ich was werden, sondern von den Dingen, wo man sich schon wirklich gedacht hat, das möchte ich machen mit meinem Leben, das das habe ich vor. Aber auch da frage ich den Herrn, hey, du möchtest einen bestimmten Weg in meinem Leben gehen. Passt das, was ich mir da vorgestellt habe, da dazu? Ist das das, was du vorhast mit meinem Leben? Oder hast du einen anderen Weg für mich? Warum? Weil mein Traum ordnet sich unter das unter, das ich dir nachfolgen will, Herr. Ja, es wäre mir wichtig, diesen Beruf zu haben, oder ich hätte gern diesen Beruf, aber wichtiger als das noch viel lieber als das noch, möchte ich dein Nachfolger sein. Das bedeutet, mich selbst verleugnen. Es bedeutet, es gibt ein, 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 ein Lied, das ist mir ein, ein äh, lustiges Lied gewesen, wo äh, zwei so singen, so ein Lied wie in der Gemeinde, Herr, ich gebe dir mein Leben, mein Herz, mein Alles, meinen Sinn, nimm alles, Herr, Außer meine Kreditkarte und mein Scheckbuch und meine Zeit und meinen Ärger auf den Typen, der mir auf die Nerven gegangen ist. Sonst gebe ich mich dir voll und ganz hin. Das ist nicht Nachfolge. Nachfolge bedeutet auch das. Ich gebe dir mein Leben mit allem, was es beinhaltet. Das bedeutet mein Geld. Das bedeutet nicht, dass ich meine gesamte habe, verkaufe und sie irgendwo hinschmeiße. Es bedeutet, dass der Herr verfügt darüber. Und wenn ich da sitze und wir heben ein Sonderopfer ein für Mali oder irgendwas und der Herr spricht zu mir in mein Herz und sagt, hey, gib diesen oder jenen Betrag, dann gebe ich den Betrag, den er mir sagt. Das bedeutet meine Zeit. Und wenn der Herr sagt, hey, ich weiß, du hast heute Nachmittag etwas vorgehabt, aber... Der Anruf, der gerade gekommen ist, äh, das ist ein Bruder, der dich wirklich braucht. Nimm dir die Zeit für ihn, dann nehme ich mir die Zeit. Es bedeutet mein, meine Gefühle. Ja? Wir wissen, dass der Herr uns sagt, wir sollen vergeben. Wir sollen daran arbeiten, dass wir von unserer Seite aus, soweit es an uns liegt, mit allen im Frieden leben. Das bedeutet, ich gebe auch meinen Ärger und meinen Zorn über andere Leute hin. Uns selbst verleugnen bedeutet, dass wir uns ihm unterordnen. Es ordnet sich alles unter diesen Wunsch unter. Ich will, ich will ich selbst sein, natürlich. Und ich glaube auch, dass mich Gott auf eine bestimmte Weise mit meiner Persönlichkeit, auch mit meinen Wünschen und Träumen und dem, was ich habe, geschaffen hat. Aber mehr noch, als ich das sein will, will ich ein Nachfolger Christi sein. Mehr noch, als ich mich selbst verwirklichen möchte, will ich ein Nachfolger Jesu sein. Das bedeutet, mich selbst verleugnen. Das hat nichts mit Selbsthass- oder Minderwertigkeitskomplexen oder irgend sowas zu tun. Ich mache das nicht, weil ich glaube, dass ich eine Katastrophe bin. Ich mache das, weil ich glaube, dass sein Plan und das, was er vorhat, die Berufung, die er auf meinem Leben hat, als Nachfolger Christi, viel mehr ist, als ich mir vorstellen kann. Und weil ich ihm vertraue. Es erfordert Vertrauen. Wir haben letzte Woche gehört, wir sind Kinder. Wir sind Kinder von einem himmlischen Vater, der uns liebt. Und wenn ich wirklich dieses Kind sein will, wenn ich diesen kindlichen Glauben haben will, bedeutet das, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm, weil er weiß es besser. Das bedeutet, mich selbst verleugnen. Das Zweite, was Jesus hier sagt, ist, er soll sich selbst verleugnen, und er soll sein Kreuz auf sich nehmen. So, einerseits macht hier Jesus Andeutungen auf etwas, was die Jünger noch gar nicht verstehen konnten, zu dem Zeitpunkt, als er darüber gesprochen hat. Nämlich, natürlich, wir wissen das rückblickend, wenn wir die Bibel lesen, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, oder? Die Jünger wussten das aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass Jesus am Kreuz sterben wird oder was das alles bedeutet. Das haben sie sicher noch nicht alle zu dem Zeitpunkt genau verstanden. Wir wissen, dass sie viele es bis zum Schluss nicht verstanden haben. Ja, wir wissen, dass Petrus ihm widersprochen hat, wie er gesagt hat, ich muss jetzt dahin gehen, um mein Leben zu geben. Na, sicher nicht. Wir wissen, dass sie das nicht ganz verstanden haben ist klar, weil auch für uns, die wir die ganze Bibel haben und die wir uns das alles anschauen können und das gesamte Bild, das uns Gott eben in der Bibel zeigt, betrachten können, sogar für uns ist nicht alles immer verständlich. So können wir ein bisschen Gnade mit den Jüngern haben hier. Aber ja, Jesus hat hier etwas angedeutet, was sie noch nicht ganz verstehen konnten. Trotzdem hat er zu seinen Jüngern gesprochen. Ich glaube, eine ganz wichtige Sache, wenn wir die Bibel lesen, ist, dass wir nicht hergehen und sagen, Ah, er spricht ja hier über das Kreuz, das heißt, das geht jetzt um etwas, was ich mit dem Kreuz auslegen muss und verstehen muss, was das äh, Kreuz auf Golgatha betrifft und so weiter, stecken sicher solche Bedeutungen auch drin. Aber Jesus hat hier mit seinen Jüngern gesprochen, die hier auf der Erde rund um ihn herum waren. Das heißt, er hat ihnen etwas gesagt, was sie auch verstehen konnten, hundertprozentig. Er hat ihnen nicht nur etwas gesagt, wo sie keine Ahnung haben konnten, was das jetzt bedeutet, sondern in irgendeiner Form hat er ihnen etwas gesagt, was auch für sie wichtig ist. So was bedeutet das Sagen? Was bedeutet das, was er ihnen hier weitergeben wollte? Nimm dein Kreuz auf dich. Nimm das auf dich, was vor dir liegt. Ja? Wir wissen, dass es nicht bedeuten kann, wörtlich, dass wir alle ans Kreuz genagelt sterben müssen als Christen, oder? Hoffe ich zumindest. So angenehm stelle ich mir das nicht vor. Ähm wir wissen, dass es das nicht sein kann, weil wir wissen, dass selbst die Jünger damals, die zwölf ersten Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, nicht alle am Kreuz gestorben sind. Sie sind nicht mal alle als Märtyrer gestorben. Und die, die als Märtyrer gestorben sind, sind nicht alle am Kreuz gestorben. Also so wörtlich kann es nicht gemeint sein, wie Jesus hier gesagt hat, dass wir alle genau, dieses Schicksal vor uns haben sozusagen, was er vor sich hatte. Aber was, wenn wir schon diesen Blick zurück haben und wir schon verstehen, was das Kreuz eigentlich bedeutet hat für Jesus, was kann das dann bedeuten, wenn wir es nicht wörtlich auslegen können, dass ich am Kreuz sterben muss für den Herrn? Was kann das bedeuten, wenn er sagt, nimm dein Kreuz auf dich? Was war das Kreuz für Jesus? Was war das Kreuz im Leben von Jesus hier auf der Erde? Es war sein Auftrag. Es war das, was, wofür er gekommen ist. Er, er wusste von Anfang an, dass er gekommen ist, um am Kreuz sein Leben zu geben für die Menschen. Er wusste von Anfang an, dass er von Gott geschickt wurde, um uns von der Sünde zu erlösen. Und Gott sei Dank hat er das gemacht. Er wusste von Anfang an, dass das sein Auftrag ist. Und wenn er sagt, nimm du dein Kreuz auf dich, dann sagt er, mach das, was dein Auftrag ist. Sei bereit, deinen Auftrag zu erfüllen. Sei bereit, herzugehen und zu machen, was, für, was, was Gott dir in deinem Leben als deinen Auftrag, als deine Berufung vorlegt. Unser Kreuz ist der Auftrag, den wir zu tragen haben. Es ist die Verantwortung, die er uns gibt in unserem Leben. Wir sind nicht berufen, nur Christen zu sein, damit wir in der Gemeinde sitzen. Wir sind nicht berufen, nur Christen zu sein, damit wir eben gerettet sind und nicht in die Hölle kommen. Das ist das Mindestding von dem, was wir haben als Christen. Er hat uns berufen und er hat uns einen Auftrag gegeben. Und der Auftrag schaut nicht für jeden gleich aus, es gibt Aufträge, die hat er uns allen gegeben, da kommen wir später auch noch kurz dazu. Aber jeder von uns hat, glaube ich, auch einen eigenen Auftrag. Manchmal ist das einfach, dort wo du arbeitest, sei ein Licht. Dort wo du in die Schule gehst, sei jemand, der das Evangelium lebt und verkündet. Manchmal ist das, geh nach Mali und baue eine Missionsarbeit auf. Ja? Manchmal ist das etwas ganz anderes. Aber was auch immer der Auftrag in deinem Leben ist, es bedeutet, wenn ich ein Nachfolger Christi sein will, dann suche ich mir nicht meinen Auftrag aus, sondern ich nehme mein Kreuz auf mich, so wie Jesus seins auf sich genommen hat. Als er kurz vor seinem Tod am Kreuz stand, kurz vor der Verhaftung, hat Jesus gebetet, Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen, Lass mich das nicht erleben, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Das ist die Haltung, die ich als Nachfolger Christi habe, ja. Nicht immer alles, was uns unserem Auftrag ist, angenehm und lustig und, 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 und toll. Es Fühlt sich nicht immer alles gut an, wo wir durchgehen müssen, wenn wir dem Weg Gottes in unserem Leben folgen. Aber die, die Wahl oder die Entscheidung, die wir treffen, ist, Herr, hilf mir, bitte, und lass mich nicht zu viel ertragen, aber ich vertraue dir und deswegen sage ich nicht, mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Was auch immer du vorhast mit meinem Leben, das will ich tun. Und er wird uns die Kraft dafür geben. Ich habe mich das öfter gefragt, wenn wir schon über das Kreuz reden und über Märtyrertod. und ich weiß, ich habe gesagt, nicht jeder, der Christus nachfolgt, muss automatisch als Märtyrer sterben. Aber wir wissen, es gibt Christen nicht nur damals, sondern es gibt Christen, die sterben für ihren Glauben. Es gibt Christen heute noch, die in Ländern leben, wo das Christentum verfolgt ist, die sterben für ihren Glauben. Und ich habe mich das oft gefragt, könnte ich das? Wenn jetzt jemand herkommt, mir eine Pistole vorhält und sagt, hey, entweder du gibst deinen Glauben an Jesus ab, oder ich knall dich ab, ja? wie würde ich darauf reagieren? Wie würdest du darauf reagieren? Denk mal wirklich darüber nach, wie fühlt sich das an? Und die Antwort ist, finde ich, nicht so leicht, weil natürlich, weil natürlich ist der, erste, der erste Impuls ist zu sagen, na sicher, kein Problem. Es hm? ist immer leicht zu sagen, wenn es nicht wirklich der Fall ist gerade, oder? Ich glaube, dass in der Situation, wo ich bin, wenn ich in diese Situation komme, dann wird mir der Herr die Kraft dazu geben. Ich glaube, meine Entscheidung muss genau die sein, die wir hier haben. Ich bin ein Nachfolger Christi. Das, was auch immer du mit mir vorhast, das soll geschehen. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Und wenn du mich in eine Situation führst, die ich nicht packe, ob das jetzt als Märtyrer sterben ist oder irgendwas anderes, dann ist trotzdem meine Entscheidung, ich will nicht davonlaufen. Ich will da durchgehen mit dir, Herr. Aber Herr, du musst mir die Kraft dazu geben. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, er gibt uns die Kraft für die Aufträge und für die Sachen, die er uns schickt. Dort, wo er uns hinführt, auch wenn es unsere jetzige Kraft übersteigt, an dem Tag, wo ich dort stehe, gibt er mir die Kraft, das zu tun, was er mich beauftragt zu tun. Wenn ich mich entscheide, sein Nachfolger zu sein. Amen. Und dann sagt er, wenn du mein Nachfolger sein willst, dann Verleugne dich selbst, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das ist jetzt ein bisschen eine äh, logische Folgerung, oder? Wenn du mein Nachfolger sein willst, dann folge mir nach. Sie sollen ihm nachfolgen. Im Römer 8, Vers 29 heißt es, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt und hat sie vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden, damit sein Sohn, der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Was bedeutet es, ihm nachzufolgen? Abgesehen von dem, ich verleugne mich selbst, abgesehen von dem, ich bin bereit, meinen Auftrag auszuführen, bedeutet ihm nachfolgen, so zu sein wie er. So zu leben wie er. Das zu tun, was er getan hat oder das zu tun, was er tun würde. Ja, früher äh, haben wir, wie ich ein Jugendlicher war, haben, wir, haben alle diese Armbänder getragen. Das war damals gerade sehr, sehr in unter uns Christen, wo WWJD drauf stand. Wer weiß, was das bedeutet? What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Ja, war damals sehr in, heutzutage ist das nicht mehr so in. Aber die Frage ist relevant, ist genau das, was sich ein Nachfolger fragt. Wenn ich ein Nachfolger Christi sein will, wenn ich ihm nachfolgen will, bedeutet das, in jeder Situation meines Lebens, frage ich mich, wenn, ich jetzt, wenn jetzt Jesus hier in dieser Situation wäre, statt mir, wie würde er reagieren? Wenn Jesus jetzt hier von seinem Arbeitskollegen beleidigt werden würde, wie würde er reagieren? Wenn Jesus jetzt hier auf der Straße diesem, äh, diesem armen Menschen begegnen würde, wie würde er reagieren? Wenn Jesus jetzt hier wenn ich zu Hause sitzen würde und meine Kinder sind laut und nerven und meine äh, Frau ist auch lieb und äh, alles ist Chaos, alles ist Stress, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe so viel zu tun. Was würde Jesus tun? Wenn ich ein Nachfolger Christi bin, bedeutet das, ich will so handeln, wie er handeln würde. Ich will das tun, was er tun würde. Ich will dort hingehen, wo er hingehen würde. Das bedeutet, ein Nachfolger zu sein. Folge mir nach bedeutet, dass sich mein Leben, mein Charakter verändert, sodass ich Jesus ähnlicher werde. Ihm nachfolgen bedeutet, dass ich so liebe, wie er liebt. Ihm nacheifern nicht nur in den großen Taten, ja, nicht nur jetzt in dem Sinne, dass ich jetzt rausgehe und das Evangelium predige oder dass ich Massen von Kranken heile. Ja. Vielleicht beruft dich Gott das zu tun und dann bitte tu das. Aber es bedeutet nicht nur diese Dinge, es bedeutet, dass ich bereit bin, die andere Wange hinzuhalten. Es bedeutet, dass ich bereit bin, mich aufzuopfern für andere nicht nur mein Leben zu opfern, so wie Jesus sich geopfert hat, sondern bin ich bereit, mein Geld zu opfern? Bin ich bereit, meine Zeit zu opfern? Bin ich bereit, meine Kraft, meine Liebe für andere hinzugeben? Bin ich bereit, ein Friedensstifter zu sein? Derjenige, der nicht immer Streit anzettelt, derjenige, der nicht immer Drama aufbaut, sondern der Frieden bringt in eine Situation. Bin ich bereit, zu heilen, und damit meine ich jetzt nicht nur durch Gebet und übernatürlich, sondern bin ich bereit zu trösten, Heilung auszusprechen in das Leben von anderen, durch meine Worte, durch meine Taten. Bin ich bereit, den Vater zu verherrlichen, mich bei dem, was ich tue, immer zu fragen, macht das, was ich gerade tue, Gott Ehre? So wie ich jetzt gerade lebe unter den Menschen, so wie ich jetzt gerade rede mit euch oder mit den Leuten meiner Arbeit, in meiner Schule, macht das Gott Ehre? Weil das ist, was Jesus gemacht hat hier auf der Erde. Er hat den Vater geehrt mit seinem Leben. Als Nachfolger muss ich bereit sein, ihm nachzufolgen. So was macht ein Nachfolger? Was tun Nachfolger? Das ist das Coole, im Deutschen hat Nachfolger ja noch eine andere Bedeutung als nur Nachfolger, also jemand, der einem anderen hinterherläuft, sondern die andere Bedeutung haben wir jetzt erlebt in England, als die Queen gestorben ist, gab es einen Nachfolger, das ist der, der nach ihr die Krone übernommen hat, oder? So, wenn wir diese Bedeutung uns hier ein bisschen nehmen, ist das genau das, was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Er sagt, ihr werdet dasselbe tun und sogar noch größere Dinge tun, als die, die ich hier auf der Erde getan habe. Warum? Weil ihr meine Nachfolger seid. Er hat ihnen ganz klar gesagt, ich werde nicht für immer hier auf der Erde als Mensch herumlaufen. Ich werde weggehen. Ja? Und ihr, euch habe ich berufen, meine Aufgabe zu übernehmen, dass ihr meine Nachfolger seid. Was hat Jesus getan, was wir jetzt weiter tun sollen? Und das Erste, was ich im Gebet versucht habe herauszunehmen, weil es gibt viele Dinge, die Jesus getan hat. Aber das Erste, was mir am Herzen war, war zu betonen, dass Jesus geliebt hat. Das, was er gemacht hat hier auf der Erde, war aus Liebe motiviert. Alles. Auch die, diese Szene, die wir uns immer wieder vor Augen wo Jesus richtig zornig geworden ist, weil er Leute aus dem Tempel rausgeschmissen hat, die dort anstatt dass die Menschen sich auf Gott konzentriert haben, haben sie versucht, sie abzulenken mit allem Möglichen, was sie ihnen verkauft haben und so weiter. Auch das war aus einer Liebe heraus motiviert. Jesus hat uns geliebt. Jesus hat die Menschen geliebt. Im Johannes 15, 13 sagt Jesus selber, die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ich glaube, Jesus hat seine Liebe genau auf diese Art und Weise bewiesen, oder? In Matthäus 22, 37 bis 39 heißt, wird Jesus gefragt, was das größte Gebot ist. Was ist das wichtigste Gebot, das ich halten kann? Und Jesus antwortet, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, das sagt uns Jesus sehr klar, was er sich von seinen Nachfolgern erwartet. Nämlich, dass sie dieselbe Liebe an den Tag legen, die er an den Tag gelegt hat. Und die er immer noch an den Tag legt. Das Wichtigste ist unsere Liebe zu Gott. Die muss an erster Stelle kommen. Wichtiger als unser Dienst oder unser Erfolg auch im Dienst. Wichtiger als das, was wir tun für Jesus. Und da sind wir wieder ein bisschen bei dem, wir sind seine Kinder. Ja? Wichtiger als das ist unsere Liebe zum Vater. Weil der Rest muss aus dem heraus fließen. Das, was wir tun, kann nur dann wirklich die Wirkung haben, die es haben soll, wenn es aus dieser Liebe zu Gott herauskommt. Und aus dieser Liebe zu Gott heraus auch aus der Liebe, die er uns schenkt für die Menschen um uns herum. Weil nur aus dieser Liebe heraus wird unser Dienst wirklich die Auswirkung haben, die er haben soll. Und dann sagt er uns auch im Johannes 13, 34 bis 35, Ich gebe euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich glaube, klarer kann man es nicht sagen, dass Jesus sich erwartet hat von seinen Jüngern, seinen Nachfolgern, oder? Liebe Gott, lieb deinen Nächsten, und ihr als meine Nachfolger, ihr alle zusammen, meine Gemeinde, die ich hier berufe, liebt einander. Weil wenn ihr einander liebt, wenn ihr in Liebe miteinander umgeht, daran werden die Menschen rundherum um euch erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid. Warum? Weil er geliebt hat. Wie kann ich erkennen, dass jemand ein Nachfolger von jemand anderem ist, indem diese Person dasselbe tut, wie die, die ihr nachgefolgt ist, oder? Wenn Jesus mehr Liebe hatte als irgendein anderer Mensch jemals davor und ich andere sehe, die genauso lieben wie er, ja gut, dann ist logisch, das sind seine Nachfolger. Ne? Lasst uns beten, dass Gott uns diese Liebe schenkt, weil sie fällt uns nicht immer so leicht. Ja? Äh, manchmal ist leicht, Leute zu lieben, manchmal ist schwer, Leute zu lieben. Aber er möchte uns die Kraft geben. Erinnert euch, was wir gesagt haben über den Märtyrertod? Ich glaube, dasselbe gilt fürs Leute lieben. Manchmal ist das schwerer noch, als als Märtyrer zu sterben. Kommt auf die Person an. Aber der Herr kann uns die Kraft geben. Er will uns die Liebe schenken. Er will uns die Liebe für all die Menschen um uns herum schenken. Was macht der Nachfolger noch? Er verkündigt. Was hat Jesus getan hier auf der Erde? Im Matthäus 1, Vers 38 sagt er, er entgegnete, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und im Lukas 5, Vers 32 sagt Jesus, ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr von ihren Sünden zu rufen und nicht um meine Zeit mit denen zu verbringen, die sich schon für gut genug halten. Jesus hat ganz klar gewusst, ja, mein Auftrag ist, am Kreuz zu sterben. Mein Auftrag ist, mein Leben zu geben für die Menschen, aber bis das der Fall ist, habe ich auch noch einen Dienst, den ich hier tun soll. Und er wusste, sein Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden. Sein Auftrag ist, die Botschaft Gottes zu den Menschen zu tragen. Und wenn wir Nachfolger Christi sind, dann ist das auch unser Auftrag. Das bedeutet, dass ich als Christ nicht genug damit haben kann, dass ich Christ bin. Wenn das Einzige, wenn meine Bekehrung nur eine Person in den Himmel bringt, nämlich mich selber, dann ist das zu wenig. Ich habe einen Auftrag, anderen Menschen das Evangelium weiterzugeben. Ich habe einen Auftrag, anderen Menschen das Wort Gottes zu verkünden, seine Gnade zu verkünden, seine Liebe zu verkünden, zu verkünden, dass es einen Weg zu Gott gibt, nämlich den Weg Jesus Christus und dass sie diesen Weg gehen müssen. Das ist mein Auftrag. Wenn ich ein Nachfolger Christi bin, dann bedeutet das, dass ich mich nicht damit zufrieden gebe, dass ich nur mich selbst rette. Es bedeutet, dass es mir wichtig ist, andere Leute mitzunehmen. Dass es mir wichtig ist, anderen Leuten dieses Evangelium, das, was mich gerettet hat, weiterzugeben. Wir alle kennen, uns den, wir alle kennen den Missionsbefehl und wir müssen diese Stelle nicht lesen. Aber Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hinaus in alle Welt und macht zu Jüngern, macht zu Nachfolgern. Ja, sein Plan war nicht nur jetzt eine Generation von Leuten an, heranzubilden, nämlich die zwölf, die ihm halt nachgefolgt sind und zu sagen, okay, äh, wenn ich tot bin, dann müsst ihr euch anstrengen, weil dann habt ihr auch nur mehr Zeit, bis ihr sterbt und dann ist es vorbei. Sondern sein Auftrag war, ihr geht's raus und ihr macht die Nächsten auch wieder zu Nachfolgern. Weil Nachfolger bedeutet, dass die Nächsten wieder die Nächsten zum Nachfolgern machen. Das war sein Plan. Und das ist genau das, was die Gemeinde, die erste Gemeinde dann gemacht hat, wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen und die Kirchengeschichte der ersten Jahrhunderte anschauen. Die Leute sind rausgegangen und sie haben das Wort von Jesus verkündet. Sie haben das Evangelium verkündet. Sie sind gegangen und haben gesagt, Leute, ihr habt ein Problem. Ihr könnt nicht zu Gott kommen, weil ihr alle Sünder seid. Aber es gibt eine Lösung. Jesus ist für euch gestorben und ihr könnt ihn als euren Retter annehmen. Und das war, was sie gemacht haben. Das war, was sie als Auftrag verstanden haben. Sie haben auch viel anderes gemacht, aber sie haben ganz klar diesen Auftrag verstanden. Wir müssen das Evangelium verkünden. Als Christen sind wir berufen, als Nachfolger sind wir berufen, das Evangelium verkünden. Mit unseren Worten und mit unserem Leben. Amen. Amen. Und das Dritte, was ein Nachfolger macht, ist Gehorchen. Ein Nachfolger Gottes, Nachfolger Christi, gehorcht. Jesus sagte zu ihnen, heißt es im Johannes 8, Vers 42, Wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, weil ich von Gott zu euch gekommen bin. Ich bin nicht hier, weil ich es selbst so wollte, sondern er hat mich gesandt. Jesus war hier, weil er den Willen des Vaters getan hat. Wir sehen auch sonst in den Evangelien, dass er sagt, dass es heißt, er tut das, was er den Vater tun sieht. Wir haben bei dem, was ich vorher gesagt habe, bei dem Gebet, wissen wir, er sagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Jesus ist der, dem wir nachfolgen, oder? Er hat uns vorgelebt, was das bedeutet. Das bedeutet, dass wir Gott gehorsam sind. Er selbst war gehorsam. Das heißt, seine Nachfolger haben genau denselben Gehorsam Gottes Willen gegenüber, oder? Es das bedeutet, dass wir bereit sind, das zu machen, was er uns vorgemacht hat. Wir wollen da sein, wo der Vater uns hinschickt. Das hat wieder mit dem Auftrag zu tun. Wir wollen die Dinge tun, die der Vater uns aufträgt zu tun. Wir wollen uns fragen bei den Entscheidungen in unserem Leben, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Was ist dein Auftrag für mich? Was ist das, was du möchtest, dass ich tue? Wenn er zu uns spricht, und ich weiß, er spricht zu dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, das haben wir letzte Woche gehört, ja, das bist du, wenn du Jesus nachfolgst. Wenn du Jesus angenommen hast als deinen Herrn und Retter, dann bist du ein Kind Gottes. Und ich kann dir was versprechen, wenn du ein Kind Gottes bist, dann spricht Gott zu dir. Aber die Frage ist dann, hörst du deinem Vater zu und gehorchst du deinem Vater. Weil das ist der Schritt, den es braucht, damit du vom Kind zum Nachfolger wirst. Das bedeutet, dass ich nicht nur einfach da sitze und mich freue, dass ich da jetzt halt mit meinem Papa sitze. Das ist super, sich zu freuen und all das. Aber es bedeutet, wenn der Papa sagt, hey, hilf deiner Mama und wasch das Geschirr ab, dann stehe ich auf und helf meiner Mama und wasch das Geschirr ab. Alle im, im, im übertragenen Sinn jetzt. Es bedeutet, dass ich dem Vater gehorche. Es bedeutet, dass ich gehorsam bin. Das ist der Schritt vom Kind zum Nachfolger. Es bedeutet, ich stehe auf und ich tue das, was er mir aufträgt, zu tun. Es bedeutet, dass ich nicht darüber nachdenke, ob das mir was bringt, offensichtlich jetzt sozusagen, sondern das bedeutet, wenn er etwas sagt, dann tue ich. Wenn er sagt spring, frage ich wie hoch. Wenn er sagt lauf, sage ich wohin. Nicht warum. Ja? Ich bin bereit, dem Herrn und seinem Wort zu folgen. Das bedeutet sowohl dem, was er zu mir spricht, persönlich durch den Heiligen Geist. es bedeutet auch das, was er in seinem Wort sagt. Es bedeutet, ich, ich brauche nicht in Frage stellen, ob ein Gebot der Bibel für mich heutzutage noch besonders wichtig ist oder so. Ähm, wir, müssen schon natürlich, wir müssen die Bibel richtig auslegen, aber ich brauche mich nicht fragen, ob etwas für mich Bedeutung hat oder für die anderen Bedeutung hat. Wenn es ein Gebot ist, wenn es etwas ist, was Gott mir geschenkt hat, als einen Auftrag, dann weiß ich, ich tue das. Ich gehorche dem Wort Gottes. Geistliche Reife beginnt da. Geistlich zu wachsen und geistlich reif zu werden, bedeutet mehr, Jesus ähnlich zu werden. Und Jesus war so, dass er das getan hat, was der Vater getan hat dass er so gelebt hat, wie es dem Vater gefallen hat. Das bedeutet, wenn ich Jesus ähnlich werde, nehme ich seinen Charakter an und meine Entscheidungen werden das widerspiegeln, dass ich dem Vater gehorsam bin. Das bedeutet Nachfolge. Nachfolge hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ich bin ein Christ. Nachfolge hat nichts damit zu tun, dass ich sage, ich gehe in die Gemeinde oder ich habe mich äh, entschieden, dass Jesus mein Herr und Retter ist. Ja, das gehört dazu, aber das ist nur der erste Schritt. Nachfolge bedeutet mehr. Es bedeutet, dass ich aufstehe und ihm nachfolge. Es bedeutet, dass ich das tue, was ich Jesus tun sehe. Nicht Perfektionismus. Es bedeutet nicht, dass es heißt, dass ich alles richtig mache in meinem Leben. Das ist noch ganz wichtig zu verstehen. Aber es bedeutet, dass ich mich entscheide. Es gibt nicht Stillstand. Ich will wachsen. Ich will, ich will auch nicht glauben, dass ich ab morgen alles richtig mache. Aber ich entscheide mich, dass ich wachse, dass, dass ich immer besser werde darin, dem Herrn, den Herrn nachzumachen, sozusagen. Ja, dass, ich immer, dass es mir immer mehr gelingt, so zu entscheiden, so zu handeln, so zu leben, so zu reagieren, wie Jesus es tun würde, wenn er hier in meiner Situation wäre. Das ist nicht leicht, aber Gott sei Dank gibt uns der Herr das, was wir dafür brauchen. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, der Herr gibt uns das, was wir brauchen. Und was braucht ein Nachfolger? Er braucht erst einmal das Wort Gottes. Und Gott sei Dank haben wir das Wort Gottes. <lacht> Gott sei Dank leben wir in einer Zeit, wo wir die Bibel in unserer eigenen Sprache übersetzt lesen können, wo ich nicht davon abhängig bin, dass mir irgendjemand anderer auslegt. Es ist super Predigten zu hören. Es ja? ist doch sehr schön, dass ihr mir heute zuhört. Es ist sehr schön, dass wir Leute hier in der Gemeinde haben die Predigen und die uns das Wort Gottes auslegen, aber wir können so glücklich sein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir selber Zugriff auf das Wort Gottes haben. Wo jeder selber die Bibel in die Hand nehmen kann und die Bibel lesen kann. Leute, das ist ein Segen. Das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das bedeutet, weil keiner von uns in einer Zeit oder äh, in einer Situation gelebt hat, wo wir gläubig waren und Christen waren und uns gefragt haben, was ist denn eigentlich der Wille Gottes, aber wir haben keine Möglichkeit gehabt, sein Wort zu lesen und seinen Willen daraus herauszufinden. Ich stelle mir das ziemlich schrecklich vor. Gott sei Dank ist es nicht so. Leute, nutzt diesen Segen. Nehmt eure Bibeln aus den Regalen heraus und fangt an, das Wort Gottes in eurem Leben anzuwenden. Ja, es ist gut, eine Predigt zu hören. Hört nicht auf, euch Predigten anzuhören. Aber es ist wichtig, selber das Wort Gottes in die Hand zu nehmen. Es ist wichtig, herzugehen und sich tiefer damit zu beschäftigen, als nur einmal in der Woche in einer Predigt. Ja, das kann mehr persönliche Beschäftigung bedeuten, mehr selber die Bibel hernehmen zu Hause und das Wort Gottes lesen. Und das Wort Gottes, wenn ich es lese, mit der Entscheidung, dass ich mich davon verändern lassen will, weil ich bin ja ein Nachfolger, ich will so werden wie Jesus, dann wird der Heilige Geist durch das Wort Gottes in mein Leben hineinsprechen und wirken. Das kann ich euch garantieren. Es kann auch bedeuten, gemeinsam mit anderen tiefer einzusteigen ins Wort. Dafür haben wir Live-Gruppen, dafür haben wir eine Jüngerschaftsschule, dafür haben wir verschiedene Möglichkeiten, wo wir zusammenkommen können, das Wort Gottes gemeinsam studieren können, mehr daraus herausnehmen und verstehen können. Leute, wir brauchen das Wort Gottes. Im 2. Timotheus 3,17 schreibt Paulus, durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Alles, alles was wir tun sollen nach dem Willen Gottes, die Ausrüstung dafür haben wir in der Schrift. Wir brauchen das Wort Gottes, Leute. Ohne die Bibel als Grundlage werden wir sehr schwer haben, Nachfolger zu sein. Nehmen wir diesen Segen. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 spricht Jesus äh, zu den Jüngern und er sagt, hey, wartet noch, aber ich muss jetzt weggehen, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Jesus hat, als er in den Himmel aufgefahren ist, nicht zu seinen Jüngern gesagt, so, ich gehe jetzt, ihr dreht euch jetzt um und geht's los. Sondern er hat gesagt, wartet auf die Kraft des Heiligen Geistes. Wir brauchen als Nachfolger Christi auch die Kraft des Heiligen Geistes auf unserem Leben. Wir sind nicht in unserem eigenen Wesen oder in unserer eigenen Kraft fähig, die Dinge zu tun, zu denen uns Gott beruft. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne ihn sitzen wir in diesem Kämmerchen, so wie die Jünger dort gesessen sind in Jerusalem und sitzen herum. Wir brauchen den Heiligen Geist. Auch Jesus hat seinen Dienst, seinen offiziellen Dienst hier auf der Erde begonnen, nach seiner Taufe am Jordan, wo wir bildlich den Heiligen Geist als Taube auf ihn runterkommen sehen. Auch Jesus hat auf dieser Erde in der Kraft des Heiligen Geistes gedient. Er hatte nur den Vorteil, dass er dann eine noch bessere Connection hatte als wir. Aber der Herr, der Vater hat den Heiligen Geist gesandt und der Heilige Geist ist gekommen und der Heilige Geist möchte uns diese Kraft geben. Wir brauchen, wir müssen sie annehmen. Wir müssen sagen, Herr, ich brauche deine Kraft. Da gehört einerseits dazu die, das Eingeständnis, dass ja, ich will ein Nachfolger sein, aber allein schaffe ich es nicht. Das ist einmal ein bisschen Stolz aufgeben und sagen, hey, ja, ich meine, ich würde es gerne aus eigener Kraft schaffen vielleicht, aber es geht nicht. Ja, ich will gerne ein super toller Nachfolger sein und ich will gerne ganz geistlich reif sein und, und immer mich fragen, was würde Jesus tun und richtig reagieren, aber ich schaff's nicht. Wir müssen uns eingestehen, ich habe nicht die Kraft dazu. Und dann, wenn ich mir das eingestanden habe, dann kann ich den Heiligen Geist bitten und sagen, Herr, ich schaff's nicht, aber ich weiß, du hast mir versprochen, dass du mir die Kraft gibst. Gib sie mir. Lass mich in dieser Kraft leben. Seien wir im, sind wir im Gebet? Sind wir in dem, dass wir jeden Tag den, den Heiligen Geist bitten? Herr, erfüll mich. Gib mir diese Kraft, die ich brauche, um dein Zeuge zu sein. In Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Ja? Da ist Österreich auch noch mit eingeschlossen, wenn wir bis zum Ende der Welt gehen. Ja? Lass mich diese Kraft haben, Herr. Ich brauche sie. Lasst uns Sehnsucht danach haben, dass wir diese Kraft haben, weil wir brauchen sie. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes können wir nicht Nachfolger sein, so wie uns der Herr dazu berufen hat. Und das Dritte, was ein Nachfolger braucht, ist, Nachfolger brauchen sich gegenseitig. Wir brauchen einander. Im Galater 6, Vers 2 heißt es, helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. In einer anderen Übersetzung heißt es, einer von euch trage die Last des anderen wir brauchen einander. Wenn wir Nachfolger sein wollen, brauchen wir andere Nachfolger um uns herum, die uns helfen und denen wir helfen können. Ja? Das Lustige bei diesen Lasten ist, dass die nicht alle gleich sind. Ja? Es ist nicht so wie ein Sacker, und da sind halt 20 Kilo drin und da sind manche Leute besser das zu tragen und andere Leute nicht so gut das zu tragen, sondern diese Last, die besteht halt eben nicht aus Kilogramm, sondern aus verschiedenen Dingen, die wir mit uns rumschleppen. Und Gott hat mich durch verschiedene Dinge durchgehen lassen in meinem Leben und hat mir schon Treue erwiesen in vielen Dingen in meinem Leben und dadurch kann ich mit bestimmten Dingen schon gut umgehen vielleicht, weil ich schon erlebt habe, wie Gott in diesen Sachen treu ist. Und du hast vielleicht andere Dinge, die du von deiner Persönlichkeit und von deinem Leben her schon erlebt hast, dass der Herr dich gesegnet hat, wo du gut damit umgehen kannst. So, was mache ich jetzt, wenn ich in eine Situation komme, wo du gut bist und du in eine Situation kommst, wo ich gut bin? Dafür haben wir einander. Lasst uns einander helfen. Leute, wir sind nicht berufen, als Nachfolger Christi Einzelkämpfer zu sein, die alleine irgendwo hingehen und äh, ihr eigenes Ding aufbauen. Wir sind berufen, eine Gemeinde zu sein. Jesus hat von Anfang an vorgehabt, eine Gemeinde zu bauen. Er hat gesagt, ich werde auf diesem Fels meine Gemeinde bauen. Er hat nicht gesagt, so... Jakobus, du gehst nach Asien und Petrus, du gehst nach Europa und gut, dass er das nicht gesagt hat, weil die hätten nicht genau gewusst, wo sie hin sollen, glaube ich. Aber er hat gesagt, ich werde hier meine Gemeinde bauen. Er hat zu Petrus gesagt, weide meine Schafe, kümmere dich um die, die mir nachfolgen. Er hat sie berufen, eine Gemeinschaft aufzubauen. Und wir sind immer noch dazu berufen, wenn wir seine Nachfolger sind. Wir sind berufen, Gemeinde zu sein. Du bist Gemeinde. Nicht dieses Gebäude hier. Ja. Ich weiß nicht, wie oft ich das sage, aber ich sage es jedes Mal, auch egal was, um was es in der Predigt geht, weil mir das so am Herzen liegt, dass wir verstehen, die Gemeinde ist nicht ein Haus. Die Gemeinde ist nicht ein Ort. Die Gemeinde sind du und ich. Jeder, der Christus nachfolgt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir Gemeinde. Ob wir wollen oder nicht. Die Frage, ist, ob, die, die Frage, ob wir wollen und ob wir aktiv werden, die hat dann nur damit zu tun, wie gut diese Gemeinde ausschaut im Endeffekt. Wenn die Gemeinde aus lauter Leuten besteht, die nicht Gemeinde sein wollen, dann gerade uns Gott. Aber wenn wir uns entscheiden, ja, okay, ich will Gemeinde sein, ich will gemeinsam mit den anderen hier Gemeinde bauen, ich will gemeinsam mit diesen anderen Nachfolgern zusammen ihm nachfolgen, weil deswegen gehen wir in dieselbe Richtung. Nicht, weil wir alle gleich sind. Nicht, weil wir uns alle, jeder, jeden so unglaublich sympathisch findet. Nicht, weil wir äh, dieselben Filme mögen, dieselbe Musik mögen, dieselben Bücher mögen oder dasselbe Essen mögen oder was auch immer. Nein, warum sind wir so perfekt dafür geeignet, zusammenzugehen? Weil wir alle in dieselbe Richtung gehen. Wenn wir Nachfolger Christi sehen, gehen, sind, folgen wir ihm nach. Und Christus hat uns einen Weg Vorgegeben. Das heißt, als Nachfolger sind wir zwangsweise alle auf demselben Weg. Und deswegen sind wir berufen, in zusammenzugehen, Leute. Wir brauchen einander. Du brauchst mich und ich brauch dich. Lasst uns gemeinsam gehen. Lasst uns nicht glauben, wir müssen alles alleine schaffen. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir brauchen einander. Lasst uns uns heute entscheiden, ich will ein Nachfolger sein, ich, will, ich bin froh, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich bin so froh, dass der Herr mich rausgerufen hat aus dem Dreck und aus der Welt und dass ich den Herrn Jesus als meinen Retter kennenlernen durfte und dass ich eine Beziehung zum Vater habe. Und dafür bin ich Gott jeden Tag so dankbar. Aber ich habe mich auch entschieden, dass ich mehr sein will als nur ein Kind. Ich will ein Nachfolger Christi sein. Ich will jemand sein, der aufsteht und ihm nachfolgt, der das tut, was er tun würde hier. Und ich will es tun, indem ich das Wort Gottes mich verändern lasse, indem ich dem Heiligen Geist mich mit Kraft erfüllen lasse und indem ich gemeinsam mit den anderen, die sich auch entschieden haben, Nachfolger zu sein, vorangehe. Lass uns aufstehen und beten miteinander. Vater, Herr, du hast uns berufen. Du hast uns berufen, dass wir dir nachgehen. Du hast uns berufen, dass wir das erfüllen, Herr, was du auf dieser Erde tun möchtest. Jesus, du, warst nicht für immer hier als Mensch auf der Erde. Du bist zurück in den Himmel gefahren, aber du hast deinen Jüngern gesagt, dass sie die Dinge tun werden, die du getan hast und noch größere Dinge tun werden. Und du hast uns einen Auftrag gegeben. Einen, dein, dein, dein Ruf, komm, folge mir nach, ist heute noch genauso aktuell wie damals. Und ich will mich entscheiden, anzuantworten. Ich will aufstehen und dir nachfolgen. Ich will dir nachgehen, Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, für mich und jeden Einzelnen hier, der heute auch diese Entscheidung trifft, der sagt, ich will ein Nachfolger sein, Herr, dass du uns diese Entscheidung annimmst und dass du diese Entscheidung versiegelst in unserem Herzen, Herr und dass du anfängst, uns zu gebrauchen, Herr. Herr, ich danke dir, Herr, dass du einen Plan für jeden Einzelnen von uns hast. Herr, zeig uns die nächsten Schritte, die wir gehen sollen, Herr. Zeig uns den Weg, den du uns führen möchtest, Herr. Herr, und dann führe uns ins Wort hinein, Herr. Sprich zu uns durch dein Wort, Herr. Gib uns die Kraft durch deinen Heiligen Geist, Herr, die wir brauchen, die wir dringend brauchen, um voranzugehen, Herr. Und lass uns den Wert in den anderen um uns herum sehen. Lass uns sehen, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Komm, Vater, Herr, und mach uns zu Nachfolgern, wie du sie dir vorstellst. Danke, Vater. Im Namen Jesu. Amen. Amen.